0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。好，今天呢，盲旅这个单元、哦、朗读机要来跟大家朗读别人的日记啊、哦。当然，我有争取到哦，日记者本人的同意了、哦，他也很想听。<笑>那我们就一起来偷听人家日记吧。嗯，给你一个提示，几个提示。第一个跟农历过年很有关系。第二，跟一个永远的青少年。有关系，第三跟妈妈有关系哈、啊，赶快来听今天的听觉盲女朗读机。看到某个灵性老师说，在过年期间要练习开放，让别人理解自己，知道自己要做什么，才不会每一年轮入相同的戏码。我觉得认同极了。今年我们家不知为何，除了回美农大拜拜，完全没有家族聚餐，也没有排任何活动。基本上我回来除了喜肾，根本没啥事要做，简直的太轻松了今年。然而呢，我乐得轻松，哎，到处晒太阳、喝咖啡的同时，老妈却一直紧张，压力很大。我问她：“哎，今年都不用到处排哦。”跑来跑去去拜年啊，根本都在家发呆啊！你到底在烦什么？他说啊啊，你要回来啊，妹妹一家要回来啊，要准备打扫啊，要买食物整理房间啊。你知道我压力有多大吗？哇哦，我觉得我妈愿意说出这种大实话，真的很棒哎！我说啊。哦，老妈，别担心啊！你不想煮，我也不一定想吃。你现在乱煮的东西，后半段基遇我是一个京都人，所以没有讲出来。于是大年夜，就是除夕夜，年夜饭啊，就直接叫外送了。大年夜，我们家这里唯一叫得到看起来还像食物的东西，是一家烤鸭三吃。结果呢，点了餐才发现。网络上对这家的评价，唯一的评价就是，呃，没有零颗星可以给吗？虽然真的是很难吃了，但是呢，也就吃饱啦，领红包，大家开开心心过年。今天下午出门走春，老妈担心妹妹突然要提早一天回来，还没整理这个啦，整理那个啦，都还没有整理啦。哎，结果我们才到咖啡店呢、啊，啊，连咖啡都不点，就说，嗯，看看啊，就回家好了啦，啊，我本来觉得很荒谬哦，想说点什么，想想还是算了吧，直接就说，嗯，好啊，你们要回家，我没差，啊，你们要回去就回去吧。然后呢，他上了机车，骑上了机车，哎，想想。哎，都出来了、哦。哈，还是去那个大观音亭拜个拜好了。啊，我们拜完就赶回家哈、哦。我说好啊，我想继续看他要怎么演下去啦。拜拜完呢，他又开始一一副呃不太想回家的样子。我试探性问一下，啊、呃，那要不要去附近呃稍微小逛一下？逛逛街，然后再回家。那逛完街，你跟老爸回家好好整理，然后我去买晚餐回家，这样省时省事，如何呢？他说：“哦，好啊，那就去逛星光三月吧。啊”啊，然后啊，就去逛了星光三月了，还帮我买了一件牛仔裤，哎，送啦，爽！回想起来，这几天有好多时刻都是以前的我会大爆炸的。比如说呢，刚刚啊，在吃晚餐的时候 ，HBO 正在播《捍卫战士：独行侠》。哦，他们两个竟然可以到处走来走去，走来走去。在最精彩、最精彩电影、最精彩的时刻，就是那个沙滩排球之后，战斧飞弹射出去之前。一个去洗碗，一个去抽烟呢、欸？你们还是人吗？是人吗？当然这也是开玩笑的啦，不过我真的有生气哦。或者呢，在亲戚面前拼命说各种的疯话啊！这一次过年最大的收获就是搞清楚一件事，发现我们家对亲戚最没礼貌的就是我妈啦。回美农就好像着魔一样，每一句话都讲的超难听的。哎，亲戚到底为什么受得了啊？明明小时候都叫我们要对亲戚有礼貌啊，我一直都觉得哪里怪怪的。现在啊，竟然现在才想通。哎，其实我也许很早就知道，老妈说话超不得体，每次都一直在表人呢、啊。但是，如果我制止我妈，只会有非常凄惨的后果。老爸以及长辈们可能早就都习惯这个奇怪的女人啊，会一直讲疯话了，都当成没听到啊。比如前天大伯母问说：“哎，要不要拿一些啊小番茄回去啊？”他就回了三次。哼、嗯、啊，今年的不是很难吃吗？不要啦，哦，不用啦，今年的品质很不好哎、欸，买了买了买啦！不要不要不要，哦啊，今年的品质这么差，我们就不要拿回去送别人的啦，拜托，大伯母的女儿就在旁边吃饭呢、欸，怎么讲这种话、啊，尴尬死！每次问什么都答非所问，都乱接话，指着我姑姑的腰痛说：“哎，这个很严重哎。”人家说什么，他都要表达意见，但是都讲错了。老爸开车，他也要一直发出声音说：“要左转，要右转。”然后你怎么不走那条路啊？哎，你确定要走这条路吗？啊！老爸能忍耐，乃真神人也啊！然后。一直在跟大家宣传说：“哦，我得尿道发炎了，你知道吗？我本来没有要回美农的哦。这个病可大可小哎，有的人得了进了医院就没有出来了呢。啊，我真的真的真的听不下去哦，就制止了他啦。我都没想过这辈子有机会在过年的期间会跟妈妈说，哎，大过年的讲这什么呢？”你懂吗？你懂吗？一个京都人听到这么毫无遮拦，却以为自己很有礼貌的母亲发言，是什么感觉呢？我到底要不要制止呢？但是当我下定决心，不管她说什么，都观察就好，不要出声。最后我看到的，其实是一个好无助的女人哦。一个每年不知道怎么在亲戚和长辈面前演出一个好媳妇，压力太大，脑袋终于坏掉了。从此讲出来的都是不该讲的话，最不该讲的话，但是自己完全无法察觉这件事。好在亲戚们都心胸宽阔，听了当没有听到。但是另外一边的亲戚今年呃终于不邀我们家吃年夜饭了，大概也可以理解啦。换成是我，我也不想跟这个疯女人一起吃饭吧。哎，大过年的很蹙眉头哎、欸。但越是如此，他的压力就越大，压力一大就会开始说各种激怒人的话，那种精准简直是不可思议啊。因此呢，就更没有人要理他了。这样恶性循环下来，其实真的会想说，你真可怜，而不是你坏透了。他今天就问了我，要不要吃香肠？哎，要不要喝汽水？哎，你要不要吃木瓜、啊？阿夫兰要不要吃豆腐？我就说啊，哦，我从小就不吃豆腐跟木瓜啦。我现在肾衰竭呢，我不能吃香肠和汽水，你都不记得吗？结果他反问我说：“那你知道妈妈喜欢吃什么吗？”你也不知道嘛，扯平了啦。妈的，给我来这一招。但是我也理解到啊，他六十七岁了，演的这么烂，还演了这么久，大概也不想演了啦。现在就是一副我也演得很辛苦啦，你就放过我啦，这种摆烂的感觉，一直嚷嚷着他好累啊、哦，我好累，我好忙啊。啊，但是就明明没在干嘛、啊，都在滑手机呀、啊，看新闻台呀、啊。或者说呢，亲戚的坏话啊啊，说说他，说说这个啊，数落身边所有人的不是啊，然后呢，当然偶尔也会炮火转过来打我两下啦，我就都听着，哎，我尽量不听进去，我就好好看着他。我今年就这样看着他，有时候啊，就会觉得算了啦，无所谓了。我妈就是这样的人哦。现在她生命中的一切都是她创造出来的，如同我现在生命中的一切都是我创造出来的。因此，我对我的生命负全责，也该让她如此吧。我再也不需要为她的任何行为或者感受去负责。她给我带来的心灵问题实在有够多。我去做催眠回溯，人生中每一段的压力来源都是我妈。在我写的新书《胜有川柳 black》（Black） 当中，就写了一首诗。这个时代，你或我最重要的问题，都是原生家庭的问题。简单来说，就是妈的问题。妈的！这次的渗游川流 black 真的很可怕，一边叫稿一边犹豫，想说呢，哎呦，这个能留吗？啊，要不要删掉啊？有一整张都是关于老妈的诗，有的还很长哎、欸。内容呢，已经不只是渗油了，啊，也不是川流了啦。但这真的是我所经过的荆棘之道。愿意让自己用力去恨，去吐出过去所承受的伤害，不断往返于自我质疑和毁灭之间，常常面对不想活下去的念头，让冒烟的房子熊熊燃烧，让心里所有难听的话都变成了诗。然后到了某个时刻，一切都平静了，不是烧完了。其实你想烧啊，永远都有东西可以烧，而且还会给你越来越多题材可以用。而是累了，觉得呢，啊，再这样烧下去，累的也只是我自己而已。我为什么要浪费我剩余不多的人生，烧着一些有毒废物，累我自己呢？但这真的很难。我想，如果没有经历这些恨与发泄，一直把家里的事情写出来，你知道吗？写到亲戚来留言发飙哦，有人私下跟老妈抱怨的很。如果没有这样子写出来，现在我才终于觉得我好了，我可以不要黏在这里，我可以放下它，往前走了。回到一开始那个灵性老师说的话，他还附注哦，要练成这样的功力，要花一年以上，好好练习身体的中轴稳定和这个深呼吸，不然一年一年的抱怨，哎，年年也都做不到。也许我今年真的有开始比较认真的练习站桩，练太极拳，真的有帮助吧？也许今年又体验了几次小小的濒死经验，无论生理或心理，这些都有助于我放下一些东西。那些东西让我看不到我真正的妈妈，一个没有很完美、漏洞百出、控制狂也用力在爱我，而且时间。也所剩无几的妈妈，每次相遇都可能是最后一次，每一句话都有可能是最后一句。我愿意为我的人生负责。我的人生会这样，不是我妈害的，不是我妈害的。啊、哦，不行啦！最后一句还是说不出来哎，实在太勉强。天知道我花了多少时间在清除妈妈给我的创伤啊，让身边的朋友都快不敢当妈妈了啦。哦，我这样写着，哈哈。隔了一天，哎，人果然啊，有任何成功经验哦，或者是呢，刚破关的经验哦，都不一样。还赶着先出来炫耀，不然呢，马上就是难度加码的考验，破功次哦。前几天率新进的下场就是马上被打脸，哎呀，真是屡试不爽啊，慎之戒之。昨天呢，睡前写完，今早起来就马上破功了啦，也太快了吧。至少让我自我感觉良好一整天嘛！人家我明天就要回台北了啊！发生了什么事呢？其实啊，也是鸡巴某小事啦。睡过头啊，赶着要出门洗肾，结果呢，看他在用塑胶袋装豆浆，说呢要让我用吸管来喝。我说啊，吸管洗肾的时候，我只有一只手可以用呢。不方便弄什么吸管插豆浆的动作啦。结果妈妈顶了一句说：“我怎么会知道啊？”我看着这个人，这个人前一天才说：“你这个病哦，是我一辈子最大的痛。”这个人前年唯一一次来看我洗肾，还在洗肾室哭。然后现在说这个也不知道，那个也不知道，到处去跟亲戚们诉苦，说他流了多少的眼泪，啊、搞得亲戚很多看到我都会念一下：“哎呀，你要啊多体谅你妈。”我现在才理解啊，亲戚们也都是京都人呐、啊。后面没说出来的，大家都知道是什么了啦。上次回来，洗胜前，他带了两大碗的牛肉汤，还有一堆切好的水果，冲过来洗胜室的门口说要给我。而且这个牛肉汤哦，还是肉跟汤已经分开，你要自行组装才能吃的那一种。这么大碗汤喝下去，我就直接多脱水一公斤，我要洗胜呢、欸。太离谱了！我那次太气了，完全都失去了语言能力。我真的觉得没有办法跟这个疯子沟通，我没有办法跟他再解释了。我不接受他，还一副很受伤的样子。他就说我特地去菜市场买的，花了很多钱呐、啊。我儿子怎么那么不孝顺呢、啊？吼，这一类的啦。然后每一次回家哦，我都要再次的、重复的喂叫一次。肾衰竭有很多东西不能吃哦，我每次都有重复再讲一次，但是呢，每一顿饭都还是出现了香肠、丸子、虾卷、肉燥、水果。我跟他说这些我都不能吃，他每次都在说：“哦，那么多哪里记得住啊？吃一点也不会怎么样吧？”不然就不要吃啊！吼，啊、哦，很麻烦的样子哦。我不是不想吃哦，我是超爱吃哦。你还拿出来吃给我看，我现在就是不能吃啊。我很好奇，要是我这样对他，他会说的多难听？要拿这件事私下跟亲朋好友抱怨多久哦？我看来呢是要退回上一步了。老师说物理上保持不要被表到了。下午妹妹全家就要回来，这年假的最后一天会发生什么事呢？我看来离放下还很远呢。念中轴啊，混账！好好呼吸啦，混账我想起来，他喜欢吃什么，不喜欢吃什么了。他喜欢自己买的和自己煮的食物，他不喜欢别人为他准备的食物。不管买什么给他吃，他都习惯会抱怨。哦，这个肉太多了啦！啊，这个肉太少了啦！太咸了啦！啊，这人没滋没味啦，吼、哦、没滋没味的啦！哎、啊、呦，死我，这太贵了啦！哈、啊，这这么便宜，是不是有问题呀、啊？吼、哦，这吃起来很甜呢、欸，这太甜了啦，农药一定很多！哎呦，这个一点都不甜了，我要退货。他清晰的为我展示了一件事：这个宇宙是平行且。有无限的可能，在所有的平行宇宙当中哦，它就是不爱吃你买的东西，除了甜点以外，因为啊，它是蚂蚁啊。你只要买好甜点，买好吃的甜点，在回家之后赶快哦，把这个价格啊啊拆掉哦，说啊、哎，这个没有很贵啦，啊，这样就可以了。话说啊。哎，我好想去跟那个灵性老师推推手哦，看他引以为傲的呼吸啦，中轴稳定呢，到底是练得多厉害？如果是真的，我应该啊会被发的远远的，两脚离地，哇，想想那是多么轻松愉快的画面呐、啊！在过年期间，要练习开放，让别人理解自己，知道自己要做什么，才不会每一年沦入相同的戏码。《过年故事集》关于我跟老妈和解这件事，作者黄博轩。是呵呵。<笑>谢谢博轩，黄博轩呢是台湾呢有名的年轻的诗人哦，他有得这个林荣山文学奖哦的佳作啊，诗人的这个新诗的佳作啊，那他呢最近的呃有名的作品了之一啊，就是《胜有川柳》。那我们之后呢，也会在节目里面跟大家分享哦。博轩呢，跟我的呃肾有川柳的访问的 podcast 的这个完整版本哦。那博轩呢，他为什么写肾有川柳呢？这个肾有啊，就是我们都说啊，这个肾啊出现了状况的呃，喜肾的朋友，像我就是糖友，因为我是有糖尿病哦，所以我我觉得我的好像比较好听啊、哦，不，这个没什么好比的，对不起。<笑>川柳呢是日本的一种，呃，算是像是俳句啊这样子有一个呃特殊格律的一种文体哦，就是川柳哦。那个川呢，这个柳河川的川哦，流川枫的川柳就是柳树的柳哦。所以呢，他就是用这个短短的呃这样的一个诗的形式，然后呢，把他呃，因为他很年轻，他比我还小，很帅，然后很年轻。啊、呃，很有文采这样的一个人，呃，他忽然间呢，瞬间呢，被告知他已经急性肾衰竭了，真的就是鬼门关走一回，但是，呃，真的就是好不容易走过来了，跟我一样，我我觉得我们两个就是，呃，在类似的时段发生了一些人生重大的转折，好，然后当然。我觉得我们会越来越好，可是事实上有一些状况跟以前就是很不一样啊。比方说，我眼睛就看不清楚；比方说，博轩他就为了要呃这个把身体啊、呃、继续经营下去，他必须要去洗肾。我觉得这都是非常的要花时间心力去重整自己人生哦，这样的一个呃辛苦的状况。不过他写出这一本《肾有川柳》的诗集呢。呃，里面每首诗啊都是在啊、呃、说他这样的一个心路历程。可是整本书读起来，虽然有可能会哭哦，可是呃都是很散发出一种温暖的阳光感觉的一本诗集。所以第一个是他卖的很好，第二个是他得奖了，第三个是我很意外的，而且非常感激又感动的说，在一个人啊。遇到生命中这么重大的生死交关的打击的时候，它散发出的能量是如此的温暖，这是我觉得非常感人、感动一个地方。当然呢，我朋友也是这样讲我的，<笑>不过我觉得还是很不同哦，因为因为我的病不没有生死交关呢、啊，<笑>我的病就是可能。虽然是很严重，但没有生死交关啊。可是博宣不一样，博宣真的是我非常感激老天爷这样子帮助他，然后他自己也很努力，哦，很努力。那，呃，刚刚有讲到啊，这个圣友川流的《Black》是他新的诗集，新的诗集，所以呃，这个新的诗集就会讲到了很多的心中呢需要疏通的呃，这一个。呃，比较呃腹黑吗？<笑>就是那种比较憨黑暗的那一面吧。哦，像刚刚讲的，那每一个人都有黑暗那一面啊。这个人才是立体的嘛，有影子的人才是真正的人呢、啊。我是这样想的哦。那以前啊，博轩在我心里面就是一个，因为我们两个也没什么利害关系，我们两个没有利害关。关系啊，所以我们都以礼相待啊、喔，很真心，但以礼相待，因为毕竟他是一个京都人嘛，这样呵呵就是不太不太会把事的戳的很白的这样的一个人。像我的话，我就绝对不是京都人，这样不是说他真的是京都人呢、啊，他是台南人呢、啊，就是有有一种礼貌感觉，不会把话说的大白话这样子的啊、嗯，一种味道哈。那呃、嗯，所以。我也是到了他生病之后啊，我才慢慢发现说，哦，原来他心中有很多委屈，然后呃，他比较不会爆发出来，或者说他在家里也常爆发，或各种样子。但我觉得能够把这样的真心情讲出来的时候，也许才会破茧而出吧。像我为什么会特别看到博玄？呃，他写这篇这没有出版哦，这是他的日记。为什么会呃希望他给我念这一篇呢？除了我觉得他写的非常的真心，写的很好，我觉得是可以疗愈大家很多人的心吧。啊、呃，其实我在这个过年呢，我也是不停的有类似的心情出现。当然，显然我爸爸妈妈是。温柔多了啦，吼，那因为我爸妈说叫我不要 i p o c k e t 讲他们的坏话，<笑>但但其实我的心路历程也是非常的类似哦，可是我就是要不停不停的提醒自己说，跟博轩说的一样，我就多多看少讲话，我看看等一下会怎样，多看。多听少讲话，我看看会怎样。但因为我们这有时候也很爱顶嘴，你知道吗？然后就觉得妈妈爸爸讲的这个东西就是不对的啊！你为什么要这样呢？你厕所门就是要关啊，不然会漏财啊！你怎么都不关呢？又讲了很多次啊，从除夕一直讲讲讲讲到今年都初几了，还要这样这样哦。但是其实我后来想说。我也没什么资格讲这些东西啦，我当然可以提出建议啊，但他没有做到也没什么关系吧。但我就是每次看到厕所门开着，我就赶快去给他关起来，这样哦、喔。毕<笑>竟我们要忽然回来，要叫家长忽然改变自己原来的习惯，好像也是太粗鲁了一点点。好，那我这个过年也就是会，嗯呃，像博轩一样吧，就是会会稍微。提醒一下自己啦，就是说，我都告诉自己说，好啦，少讲一句话，少讲一点哦。如果如果，我就告诉我自己说，如果你真的很想要融入大家的生活，想要去做点什么样子的改变，其实我们就可以提出来，不然你就是要常常出现，常常出现呢，这个生活的呃氛围环境，或者是大家也就比较能够理解呃你需要什么，然后我们彼此要去。融合的地方是什么？啊，我我我这次是这样想的，我不知道博轩会不会有一天啊、呃，或者说现在也会这样想，因为这件事对我们来说其实真的是很困难。然后我就觉得说，给自己一个时间，也给家人一些时间。毕竟我真的就是很久没有常常待在家里面了，来了一下就走了，来了一下就走了，那都已经二十几年了。嗯。我们常常都在外面打拼啊，读书啊，这样我的感觉就是说，其实家人可能很想要关心我们，但是都会关关心在错的地方。那我也会像刚刚那个博轩的日记里面说的那样子啊，我就会说：“这我讲过，为什么你会忘记呢？”然后我们就会很生气。呵呵呵但我今年的心情也是有，我大概。因为我比较早回来，所以我已经早一点的气过了。我没有说我都没生气，可是我就是气了两下，气了一天，我一个晚上，整个炸哭。我一回家就炸哭、欸，你这样。后来我就觉得，这就像博轩刚刚说的，我就会想到说我爸妈到底是几岁了，然后想到我就已经跟听众说，嗯、呃，我要呃陪爸爸妈妈多一点的时间，然后我也在节目里面跟大家分享了，就是说。我的困难是什么？哎，我觉得呼应一下这个《盛游川柳》Black 这本诗集，大家不要担心，或者说不要害怕去说出你的困难呢。我发现困难啊，或者说你的这种嗯负能量哦，这个适当的说出来的时候，好像自己会找到解答，会自己沉淀。我就是把那我的困难点呢、啊，在节目里面讲出来了，在节目讲出来就等于是出版了嘛，是声音的出版。我那时候讲的是，就是在那个啊、呃，土豆哥哥跟永新哥哥，我们好像是跨年还是圣诞节的，里面有一集啊，我们有特别做一个三噼啪，那一集很好笑嘛，哦。那我在里面就有讲到我的困难呢、啊，我就是说我回家发现自己的空间、生活习惯都跟人家很不一样哦，吃东西呀、啊、也不一样，所以我觉得这对我来说实在是太障碍了。那可是我很很很惊讶的事情是说，因为我在节目里讲出这件事了，我也抱着这种、啊、反正我回家一定会毁掉这样子<笑>的心情回家来哦。可是我已经跟听众说啦、啊。就像好像我已经出版了我的这个心情一样嘛，我真的第一天回家我就炸哭，因为我发现我的房间完全都没有我的东西，之外都是别人的东西，然后我连放我的这个。我行李的位置都没有，就只有一张床是我啊，尚可睡，但也没有什么通道可以通到我床上。那因为他们就是在整理东西嘛，所以呢，就先整理的时候就有一个暂存区，当然就存在我房间。其实我真的也没有很在意，可是因为我就是灰尘过敏啊，然后对于这些暂存区的东西。挡住我的去路，而且我没有任何的地方可以放行李，这件事我就非常的不爽啊！所以，我第一天回家我就大哭，这样子哭一个下午的，这样大炸哭，而且大大的脾气就整个大发作。然后，其实呢，我一回家，当时我就立刻的哭了，以后呢，我就很凶哦，<笑>真的很惭愧啦，我就真的就不知道怎么办，我整个就崩溃这样。<笑>我一个我爸妈，我爸妈两个人就挤在房间里，然后我就觉得一个房间有三个人，我好焦虑哦。然后挤在房间里，然后房间里又是很多东西，我就不知道怎么办呢。我就说，我真的觉，爸妈说，那那我赶快先来帮你整理。然后我就觉得说，我心里又很焦虑，很焦虑，就是。我不想我爸妈在这时候帮我整理房间呢、啊，那个东西也不是他们的啦，就只是因为有人在整理房间嘛，家人这理房有个暂存，这样也不是什么了不起的事。而且我很怕我爸妈年纪也是六十几岁了、哦，在这边弄东弄西，搬东西这种紧急的搬东西很容易会受伤，我就很生气又很担忧，然后。可是我自己知道说这跟爸妈没有关系，但因为爸妈刚好在我房间里，我觉得我已经失去了理智，我快要失去理智，所以我那时候就大叫了一声，这样我说：“你们给我出去，你们要出去啊！”这样，然后我妈妈就一直想要帮我搬东西，我说：“你们出去啊！”然后我就就这就是呵呵很没有礼貌，然后我就真的叫我爸妈出去。然后我爸妈呢，好像也很理解我的个性哦，他们就默默的就出去了。好，然后我就坐在床上啊，因为这床可以坐嘛，然后我就坐在床上大哭大哭这样。然后哭完了以后呢，可能就发泄出来了吧，我就发泄完毕了以后，我就冷静下来了。然后我就拿那个还好哦，我有买那个湿纸巾回家哦。要不然我真的不知道怎么办，我就自己一个人啊，拿那个湿纸巾啊，把那个床头柜啊的灰尘全部都擦一遍，因为真的就没有人住房间，没有人住的房间，房间就是会脏脏的嘛。哦，我就自己一个人把床整理好，然后床单换掉，然后这时候我爸就这个拎了一袋那个，呃，我上次去年买回来的我的床单，我竟然带床单啦、啊，到底<笑>我就自己带了一个床单回来。然后呢，其实这一段就是蛮感动，但是我就在别扭，你知道吗？我爸就拿了一个塑胶袋啊，装了呃我现在睡的床单，然后就是我去年自己买的床单，哦，然后他就说啊，因为你要回来，我已经帮你把床单都送洗了，然后就拎着那一袋那个洗好的新床单给我，但是因为还没有换。然后旧的床单上面就是都灰尘，我就整个忽然间哦，我就进房间大哭了，以后就忽然间我皮肤整个都过敏，然后就痒了起来，我就越来越不爽这样子，越痒越不爽。但是我真的就是不知道怎么办，我就只好请这个家长先离席一下。我说你们给我出去啊，这样。<笑>好，我我为什么会这样子呢？就是第一个是我真没有办法承受这样的情绪的的压力，然后。第二个事情就是说，呃，在待在空间里面哦，不会有好的话啦。那你们就先离开吧，因为我我必须要整理房间嘛，不然我连你知道我连坐的地方都没有诶、欸。就是我都觉得都是灰尘，我没有办法，我没有办法在里面立足，然后我就整个过敏了。所以我虽然呢知道我真的是没礼貌啦，我现在忏悔，但是当下的状况我真的觉得我们不应该待在同一个空间里面。然后后来他们就出去啦。后来我就呃擦了灰尘，床头柜，然后擦干净，然后把床单子也慢慢的换掉。就透过这样的一个安静的个人的整理动作，也是有点认命啦。然后哭也哭完了嘛，然后就坐在那边换好床单了，就比较舒服，所以我就坐在床上啊。就是发个呆这样，哎、欸，等一下我情绪就恢复了，呃，理智，然后我再下去，呃，就好像没有什么事情一样的，我就跟嗯、呃，爸妈聊天这样子。<笑>好，然后后来这这几天就是也是偶尔会有一种内心内心的炸裂这样子、哦，那有时候这个话讲出来以后，你又自己又觉得说何必呢？这个很重要吗？爸妈这个地方讲错了，有很重要吗？但我不知道为什么哦。当我们发现爸妈讲的错的这个错误秩序很错误啊，政治不正确啦，哦，这不是这样子啊，俄乌战争就不是这样啊，哎，你知道吗？我们真的就很爱跟他硬干呢。<笑>然后就越来越大声，越来越大声，越来越大声。所以，我这几天录那个 p o d c s t 声音有点烧香哦。每期名叫做《跟爸妈聊天》哦。其实有一部分啊，是因为我讲话讲的非常的大声，因为我真的没有办法同理这个某些这个看世界的立场这样。但我们没有吵架啊，就是在争辩这样。当我一边争辩的时候，我也一边在想说，这有什么好争辩？好不容易过年回家，为什么要讨论这个？然后我就会学会一件事，我就直接跟我爸讲说，或者跟我妈讲说，现在不要再讲这个，就跟博轩讲的一样了、啊，就是大过年的，可不可以不要讲这个啊？哦，然后就哎，大家就会忽然停下来，然后很尴尬。我说不要再讲这个了，虽然这样还是没有礼貌，对吧？<笑>然后我就说：“过年不要讲这个可以吗？<笑>就是没有语气很什么优雅屁啦都没有。<笑>但是我就说，就说了这句话说：说现在在吃饭，可以不要讲这个东西。然后大家就会、哎、立刻切换话题，讲一些优雅的东西啊，有趣的。我就是想说，明明这个吃饭的时候就是有一百个好东西可以讲啊，你为什么要去提一些？”刺激性太重的东西呢，好，然后我我就不想要让这个事延续下去，所以我的确跟博轩一样说，大过年的不要讲这个不行吗？但我爸妈比较好，是事相吗？<笑>然后马上就哎嘿嘿哎嘿嘿，哒哒哒哒哒这样。<笑>就搞笑了起来，然后，但我自己也是要切换情绪，切换的很快哦、喔。因为其实他们在听跟讲的时候是没有什么情绪的，但是这些内容会刺激我的这种情绪会起来，所以是我自己要调整情绪。所以他们只要呢被我这样按 stop 了，就停止讲这个话了以后，我自己要立刻调整情绪。有时候那时候就忽然一阵空白尴尬，然后后来我就怎样，你知道吗？我就。啊，吃饭的时候啊，我就会放那个春节的音乐，然后啦噔噔噔噔噔噔噔噔噔啦啦啦啦啦啦，彩就是我们家吃饭的时候，我都会放这个音乐，这样子就不会呢，觉得说，嗯，气氛太干，你知道，好像职业病。但我发现有效哎，因为如果那个气氛很干呐。然后呢，都在吃饭，然后就没有人讲话，就会这样。然后呢，就会有一个人啊，很紧张，然后就会想要暖场吧，就会讲一些刺激性很重的话语，然后呢，就会让场面整个热闹起来。然后这个热闹是负面的，但很热闹，你一言为一语的，然后这样。得到一种热闹感，但是全部都是负面的。然后你很就会那个人呢、啊，点火点火的人呢、啊，就会变众矢之的。然后大家都一直跟他骂来骂去，骂来骂去。然后整个桌子就是很热闹，但就是很负面。然后我就在想说，因为我知道这是呃常常发生的事情啦，不一定在家里的餐桌上，通常我们会用在嗯主持活动啊，或者各种样子。呃的时候，这种正常的呃工作沟通的时候会用到这些小诀窍哦哦，然后也会理解说有的人呢一直讲讲话讲不停啊，或者是丢炸弹出来啊，其实有时候是因为他怕冷场，嗯、呃，像这种空白时间他会紧张啊，他就会开始刷存在感，或者说他是怕冷场，然后或者是。他其实很想当主角，他想要当主角，这样，然后就弄弄弄，就会就是会一直讲出一些立刻让场面热起来的武打场面，这样。<笑>所以呢，我就今年我就真的是觉得气氛又快要炸了，就很安静的时候，我就赶快放春节音乐，然后垫在后面，小小声的这样，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，啦啦，踩踩踩踩踩，然后就第一个有过年气氛啊，很像在餐厅吃饭哦，在家里也很有餐厅感觉咯。第三个就是说什么呢？就是因为有音乐哦，所以大家呢就不会觉得很干。哎，我发现大家就比较不会讲一些塞维这样，<笑>不会为了要热场子而讲一些塞维，<笑>就是大家多一点思考的时间，然后不尴尬，然后讲出一些呃彼此都可以聊得很开心的话语。其实有好多好多东西呃可以聊天哦，就是这样子。我今年的小诀窍就是放春节音乐，这样手机就可以放啊，就放啊 ，U、呃、y o t u b e 上面也有啊，然后就放的小小声，然后就可以垫在那个空间里面，然、哦、后就就会比较不会乱讲话，<笑>哦，就是这种感觉。那如果放爵士乐或法国相送，比较没那么热闹啊，那大人有时候听不懂哦。<笑>那就就会没有那温暖的热闹感，所以我就觉得春节音乐还是有它的功能哦，就选那个比较呃演奏的好听一点的那种哦，呃春节音乐又觉得非常的实用这样子。<笑>然后我今年就是觉得说，嗯，有的事情是不是真的有那么重要，需要去跟它变到黑白分明呢？但是我又没办法忍耐这样的一个跟我意见完全不一样，而且还这个政治观念、政治立场，可能就是有一种应该不不能讲政治立场，就是说，呃，价值观哈、哦，非常的有谬误哦，这样的状态。哦。那我们就要为了这个事一直吵个不停吗？就每一年都在吵这个，真的好无聊。然后聚在一起，就在、是。炒热气氛都用这个东西，真的是在吵架，我觉得好累哦。然后我就告诉我自己说，我都已经跟听众讲了，我要陪爸妈，我应该要调整一下哦。后来我真的就是一样哦，就是每次那个话题一到，我就说我不要听，我不要听，这样，<笑>我不要听了，我不要再讲，不要现在不要再讲这个，现在不要讲，我现在要吃饭，不要讲这个，讲别的，讲别的，讲别的，别的我真的就是这样子诶，然后。然后大家就会自己去导正自己该讲的话<笑>，超级超级没有很优雅的啦。但但至少我到今天都还是稍微还不错这样子，还还过得去。然后我们也都是每天有快乐小聊天，然后甚至还发现说，哎、欸、哦，原来我们这个那我真的很少在家哦。然后我就啊。呃访问爸爸，就是多听爸爸讲话，多听妈妈讲话，然后甚至有一个下午，我们家真的是非常神奇哦，就是嗯、呃，爸爸跟呃我其他的家人呢，大家住在一起哦，就忽然之间聊起了演歌，然后我们就在那边点播呃 YouTube 的演歌，然后我们大家一起研究，然后发现我们三个人甚至是。扣掉我之外的其他的家人呢，竟然呢分别哦，都对于演歌哦有自己的喜好，然后那个整个下午我就变成演歌的交流时间，就日本的那个演歌，然后大家就互相留，就是互相点点那个 YouTube 出来看啊，就是诶、哎，我跟你讲，我推荐这一首啦，然后怎样。那其实我家人呢感情非常好，但是有一点很疏离，有时候就很久都没有聊天，明明住在一起也不聊天了。就算那个下午，忽然大家都聊起天来。然后最好的一个点就是不要聊那些会炸的话题，真的不要聊那些会炸的话题。然后<笑>就因为在聊演歌，我们彼此有一个非常愉快的下午时光。那我觉得这个可能是我们记忆当中很甜美的一个时刻。毕竟我们家这几年也是，嗯、呃，很少聚在一起哦。聚在一起，常都在吵架，其实都没有什么事情，但就是不知道为什么，就是、青春期还是怎么样，<笑>中年青春期跟跟老老人青春期互相打架这样子哦。其实我们都很难过，我不希望这样，可是不知道为什么聚在一起就是。很多很多要炸裂的事情，那但是我今年就是觉得说不要装优雅，就像博轩这篇文章一开始讲的嘛，心里想什么就直接说出来。我心里想的就是我不想再听这个话题了，那我就會直接说出来。<笑>然后，哎、欸，大家忽然就懂了，说，哎、欸，他不想要听这个耶，这样。嗯，那我们就我就要立刻赶快开新话题，这样，然后大家就哎哎呀，那就讲这个话题好了，这样。<笑>然后还有什么呢？还有什么？还有一个就是，嗯、呃，我去洗澡，然后呢，洗了以后发现水管好像不通哎、欸，我洗完那个水啊都没有办法流下去，然后我就觉得心里非常的沮丧。如果你有听那个。那个三皮啪就知道，我就我在沮丧什么，就是觉得我不但回来的时候没有房间，舒舒服服的房间没有，也没有一个像样的厕所让我洗澡，然后我就觉得很不爽，很不爽啊。但后来我就告诉我自己说，没有事，没有事，等下出去跟爸妈讲清楚就好了。然后我出来的时候，我就没有忍耐了，我也没有发脾气啊，我就洗洗香香以后呢，我就下来就跟我爸妈讲说，哎、欸，你们没有发现水管塞住了对不对？它塞住了，它现在水都很难流出去，该怎么办？这样，我就是这样讲，我没有生气啊，我就这样讲。然后后来爸妈就去弄弄弄，然后就好像就发现了，哎、欸，的确有点状况耶。然后他们就说。那我们过完年啊，干脆就请一个水电工哦，来帮我们这个瓦斯啊、水电全部都巡一巡好了啦，看看怎么样，就一起把它处理。因为，嗯，其实爸妈年纪大，啊，真的容易累。就像博轩说了，你也没在干嘛，你就一直说你很累。有时候真的就是在累，没有在干嘛，就是很累。这就是年纪大。<笑>我妈也是这样我也是这样的觉得。我就觉得今今年有一个小三八的气点，然后我就一直念这样子。呵呵但我知道我自己在讲什么了，我就……这，但是我就还是会小念一下，但没有很认真，就没有认真气起来这样子。我但我嘴巴还是有抱怨个两句，就是说啊，妈妈就是很累嘛。然后我就想说，不要让你累，我就还跟他讲说，一个月前我就讲说，我会帮你准备年年夜饭，我都订好了，这样，那你这样过年你就不会累，你就好好休息，我们还是有东西吃，就因为这样我还订了两份的两桌的年夜饭，因为我想说，除夕吃，初一也要吃，初二也,也,也要吃啊，那我们就可以多订一点这样，那我们就可以。每天吃一些，反正都是冷冻的嘛，哦，然后这就有趣。我只要啊一准备年夜饭，或一准备那一天的餐点哦，我妈就会忽然又准备了一桌的餐点，然后呢，我就觉得很不爽啊，我就想说。你不是说你很累吗？然后他就准备了很多餐点，以后呢坐下来就说：“哦，我好累哦，我好累，我好累哦，我好累。”然后我就有点恼怒哦、喔，我就说：“那我不是叫你不要再弄了吗？为什么还要弄呢？”其实我是很嗯干，你知道吗？我其实是心疼我妈啦。我就想说你，你不是说你很累，<笑>我就已经帮你想好办法，你不要累啊。但是他还是会去。硬做这些事情，然后这样、哦，我好累，我好累，哦，我好累，我好累。<笑>然后第一餐就这样了，那我就一直碎念这样。呵呵第二餐又这样，我就我就说，我们我们这边我就不需要你做菜，为什么你要这样？然后更好笑的是，我到第三餐的时候，整个就是又怒了一下，我就想说，你到底要干嘛？我就跟我爸讲说呢，诶，是不是我只要准备年夜饭，我妈就会跟我拼这样子，好像车拼一样，吧呆这样子。我只要有准备食物，也是要准备一下子嘛。准备食物的时候，我妈也会准备另外一桌菜，然后就拿过来这样子，拿过来以后就就变成有很多菜啊，<笑>然后就说我好累，我好累，我好累。然后我就会，我心里焦虑的事情是说，我就不想要你累，然后而且我已经买了食物了，那我到底是要吃你的还是要吃我的啊？这样哦。那我爸倒是很聪慧，我爸说没关系啊，过年呢菜多一点有什么关系？要不然就是说，哎，没关系啊，你买的是冷冻的嘛，过几天再吃。好了，我就被他说服了嘛，这样就没想到呢。到了第三餐的时候呢，我们家有习惯，就是到了初三的时候就会去叫披萨。结果啊，我妈就说：“啊、哎，你们晚餐自己处理哦。”我啊要去睡觉了，我好累，我好累。然后我就说：“好啊，好啊，你去睡好了。”我们晚上人都叫披萨了，然后呢，我妈还跑去睡觉，据说是跑去睡觉。然后我就叫了披萨，<笑>我跟我爸就很欢乐，在那边点披萨。然后我弟也很很欢乐，我们三个人一起点披萨这样子、哦。等我点好了，都单子送出去，人家要送来了，我就收到我妈,妈的简讯，他就说：“哎呀，六点要开饭喽！我我已经把菜做好，了，我说你不是要睡觉？我披萨都点了，我披萨都点了，我到底要怎么办？”结果那天呢？就又有披萨，而且还两个大的哦，两个大披萨，然后还有一桌菜，我就觉得很莫名。然后我就说，是不是我只要做菜，你就是会做菜？然后如果我不做菜啊，我不处理食物这件事，我们就没有食物哎、欸。就是因为这样，所以我就会很焦虑，因为。我如果没有做任何的食物的时候，他不会做任何的食物，因为他很累。然后我们就没有东西吃，然后我就只能除夕夜啊吃 seven 的便当之类的这样子。那我理解你很累嘛？那我后来就自己带食物回来，我就弄年夜饭啊、斋配啊、干什么。然后，但是呢，我现在今年意外发现的是，我我只要做、喔、什么事，他就会跟我做一样的事。<笑>我后来就想说啊，哎、欸，你们如果听到了，不要告诉我妈、啊。<笑>我就想说，是不是在刷存在感啊？因为有时候，有时候爸妈很有趣，爸妈有时候就是要做一些事来证明一下他们的，呃，有用这样子，就说哎、欸，我没有老，我很有用哦，这样。然后我发现这件事情、欸，哎。然后我就不停地提醒自己说，虽然还是会嘴碎尿可是我心里还是有在提醒自己说，爸妈还是希望啊，做个有用的爸妈。那但是他有可能用的方法不是我们现在可以用的方法，然、哦、啊，像像像像，像像大家都知道我有糖尿病，但是他们都会买一些。含糖饮料给我喝啊，然后呵呵蛋糕啊，是什么东西啊？过年的一大堆甜点这样子，一直来一直来一直大淀粉啊，然后一直来一直来，然后买很多很多的那种手摇饮啊，哇，那糖都高的哦，这样然后珍珠奶茶啊，然后然后我心里就在想说，哇，糖尿病，你们不知道吗？这样，但我我没有，因为第一个是我控制的还不错，然后。第二个就是，我就还是有吃这样，嗯，但是呢，我就会跟我爸讲说，那我跟你说，我我就是现在都没有喝那么甜了，这样，我就是喝一分糖，<笑>然后我爸。果然呢，隔天他就会改成一分糖这样，呵呵他就会买买手摇饮回家，然后但是手摇饮完了以后就买了红豆饼之类的呵呵，都是我喜欢吃的，但是因为在控糖嘛，也不能吃太多啦。这样。哦，那但是就是会有这种现象，因为我真的觉得有时候爸妈哦，好想帮你些什么，然后嗯。他们真的不知道该怎么帮你的时候，他也只能做一些以前做过的事情。可是那个我们已经不是以前的我们了，然后我就会因为这样很焦虑。比方说买衣服也是，就是说我有时候想说，为什么他们会一直重复做这些事情，是什么心理？我后来就会想说，是不是他们想要把时光啊冻结在那个时候？那个时候就是那种，嗯，我都穿着那种高中衣服的时候，或者是，呃，我很健康，然后可以吃很多甜食的时候，或者说，呃，肾很好的时候，然后什么都能乱吃的时候，我觉得。会不会有这个可能性？我不晓得，但我是有这样想的，就是说他们多么的心疼孩子受苦受难或很难恢复哦，可是他们也没办法做什么东西，然后潜意识就会让他们去做一些甜蜜时代的行为。呵呵呵但这个我们就已经不是那个时候的我们了，我们已经变了另外一个生活模式的时候就会卡关，然后我们当然就会很希望说，哎，爸妈你配合一下好不好？爸妈，爸妈配合一下我，我现在就是不能吃这个了嘛，你为什么要一直买这个这样？但是后来我想想说，嗯，也许这件事他们。想补偿的一种方式，直的方式我们没有办法，身体没办法接受这件事啦。但我想，我心里接受这件事，就是我接受了爸妈对我好这件事情。情虽然那些东西我都不太能吃，但是，哎、欸，我我我我心里也不会因为这样不爽了、啊。我前几年会、欸我觉得说就不能吃这个，不能吃那个啊！你还想买那个？很不啊，这样。我觉得我现在就是，好像第一个可能我身体状况有比较稳定了、喔，所以心情好像也就不用那么唧唧歪歪的这样。<笑>但但是我的想法就是说，哎、欸，有没有可能呢？就是爸妈是用这种方法在弥补些什么？可是他不在一个我们。没办法去，嗯、呃，身体没办法接受的状态，这样，但心里或许可以去理解，这样去接受。我是这样跟我自己讲的啦，所以我今年过年，呃，我也不能炫耀啊，你知道吗？真的是每次一炫耀啊，或者说，哎、欸，干我很有成就，干明天就会吵架。<笑>我现在录这一段，我也很紧张，会不会跟黄渤轩一样？嗯，不过我还是记录一下这个心情好了。就我今天，嗯、呃、初四嘛，哦，都还是很愉悦这样子。我希望可以多撑几天呐、啊。<笑>所以我看到博娟写这一篇日记的时候，我就会想说，我超级懂这种感觉的，特别，是特别，特别是说完就破功的那一段<笑>，真的真的。但我还是很感谢、欸。有很多东西可能没有办法瞬间改变，但有一件事情是是真的，就是说，我们到底还能跟爸妈见几次面啊？我们真的不知道，或者是哪个亲戚，或者什么家人什么的。我我我觉得，我就跟我爸讲，我有些东西要跟我爸沟通哦、喔。有时候就是很难沟通，因为他有他的想法。但我我就跟他试着沟通我说呀，如果是十年前你讲的话是绝对是对的啦，但是因为现在十年后啊，很多东西改变了，所以我就会用这个方法跟他讨论。我说十年前我跟你想的是一样的，但是现在已经十年后了，我的规划是什么？那我发现这样讲话的方法改变了以后，好像比较容易继续好好的聊下去。那我自己也要把时间这件事加进来，就是说，十年前啊，我这么任任性、闹脾气，干什么东西，也许家长也是默默在忍耐这件事情了。那当然有一些是没有办法调整的事，就是原生家庭这件事情，有原生家庭各种不同的问题。可是，可是我就告诉我自己说，好啦啦啦，我我已经长大了嘛。我至少可以像一个大人一样的做点什么吧，这样。<笑>所以我做的事情就是说，好了，大过年的，不要再讲这些了。这个通常都是家长才能讲的话，对,对。然后我就<笑>今年讲了不少次，这样。哎，但有效，<笑>但有效。就看到爸爸妈妈忽然像孩子一样这样子，<笑>但我不是骂他们，我没有骂他，我只有第一天骂了，<笑>也不是骂了，我只是在发脾气这样子。好啦，这就是我这个过年的历险记。然后呢，感谢博轩，啊、呃，他贡献了他日记，啊，来跟我们大家分享。好，后面这一段就是我就是跟他呼应啦，没有要抢他风头的意思。<笑>但是呢，我们今年的台湾的国际书展在台北，然后有会有非常多非常多的书。呃，还有很多的出版社会在国际书展呢来开展哦，大人的书还有绘本这些都会有。那呃，如果你想要看到博轩本人的话呢，在这个台北的国际书展哦，呃、哦，我记得是二月初对不对哦？那书展的时候啊，他也有他的这个相关的讲座，他会在呢每一次啊书展的时候。最多人，最多人呢，会去呃拍照打卡跟逛来逛去的一个地方，哦，就是呢这个台北国际书展的一个展区，这个展区就是独立出版联盟，今年的主题是独自工地，它这个展区会盖的像工地一样，那里面会有非常多独立出版社。好、哦，和独立出版人呢的作品就会集结在这里，跟大家一起见面哦。那不但有书，还有各种的活动啊，演讲。你也可以找你喜欢的呃作家来啊签、呃、名。那博轩呢，他的这个展场的活动哦，就是在2023年的2月4号星期六。哇，这时段会不会太好？好， 2 0 2 3年的2月4号星期六下午的3点到下午的4点，在台北的世界贸易中心世贸一馆啊、哦、的独自工地啊、哦、的这个展区啊、哦，在这个2月4号礼拜六的下午3点，就会跟大家演讲。那这个演讲呢，讲题是。自费出版还可以怎么玩？哦，因为很多朋友啊都会想要自费出版，你有没有想要做自己的作品集呢？或者说像有一些人啊，觉得自己的爸妈很了不起的哦，啊、哦，想要帮爸爸妈妈出个人的传记哦，那把它出成一本完整的书，好、哦，这都是现在。非常容易可以做到的事情。那博轩呢？他不但是自己是诗人，他也是出版社的经营者，所以这一次呢，他就要跟大家来聊这个自费出版可以怎么玩。如果你想要帮自己出书，或者帮你心爱的人、长辈出书，哈、哦，那你也可以哦，来呃。现场呢，来访呃跟他讨论啊，我觉得也蛮有意思的，而且自费出版呢，不见得是出书哦，有可能是出呃书画集，有可能出这种。身心灵的牌卡啊，各种的哈。那大家有兴趣的话呢，好也可以来现场呢，跟他啊一起来讨教讨教，聊聊天，分享分享。那或者是你可以跟他分享你听到这一集的 podcast， 然后跟他分享你跟你妈的故事也是 OK 的。好啦，今天时光好时光啪,啪啪啪呢，我是店长佳丽哈，再跟大家聊到这边。本来应该要先录今天的。那个生日对不对？哦，但我现在先录了这个，我等下又要没声音了。<笑>好啦，我就先跟大家分享这个喽。哈，等一下有空的话，我再继续来赶进度。这样，<笑>新年快乐，祝大家这个这个家庭啊、呃、的这个年节都有一个呃，每次都有进步，然后呢都能够趋近于。圆满，然后趋近于愉快，好，都有这样子一个很好的过程。好，谢谢大家啦，赶快订阅我们的频道哦。下次我们再一起来聊天，偷看别人的日记吧。哦耶！